0: Bienvenidos a Economía para Conductores, un podcast para los que están atascados en el taco y quieren aprender de economía y varias curiosidades relacionadas. Pero no te preocupes si no eres conductor, porque ese es solo nuestro eslogan. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo, de seguro muchos le han dado clic sin saber de qué se trata esto. Bueno, esto en resumidas cuentas es un podcast de clase de economía para gente que tiene los ojos y las manos ocupados y no pueden estar viendo explicaciones en YouTube o leyendo un libro. Por lo tanto, estos capítulos van a ser clases muy teóricas, pero voy a dar muchos ejemplos para poder ir entendiendo cada vez un poco más. Al inicio comenzaremos con microeconomía y si la situación lo permite vamos a llegar a macroeconomía siempre revisando un gran número de autores. Un dato importante, si ustedes son estudiantes de primer año de alguna carrera relacionada a la economía les recomiendo seguirnos sí o sí y escuchar el podcast para ir repasando o adelantando contenido. Pero si ustedes no son estudiantes espero que al igual que ellos logren un nivel bastante aceptable en relación a economía. Bueno, una vez hecha nuestra introducción Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es el funcionamiento del mercado. Y con esto se pueden ir haciendo una idea de cómo van a ser los capítulos que vienen más adelante. Entonces, el capítulo de hoy lleva por título el funcionamiento del mercado. Comenzaremos con el flujo circular de la renta y los mercados. El flujo circular de la renta es un concepto acuñado por primera vez por el francés François Quesnay en el siglo XVIII. Pero para explicar un poco más este concepto lo que debemos hacer es saber primero qué es el mercado. Bueno, ¿qué es el mercado? El mercado es una forma de resolver el problema económico que es satisfacer las necesidades que son infinitas con recursos que son escasos. Para poder solucionar este problema debemos responder tres grandes preguntas económicas que son las siguientes. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Estas preguntas se van a responder de forma descentralizada a través del mercado por medio de los intereses y disposiciones de las personas a las que llamaremos desde ahora en adelante familias y también de las empresas. Esto es desde un punto de vista capitalista porque si lo vemos desde un punto de vista comunista es el Estado el que se va a encargar de responder estas preguntas. Es importante también mencionar que los países en la actualidad no son capitalistas ni comunistas sino que están en un punto intermedio entre capitalismo y el comunismo. A veces se inclinan más hacia un lado, otras veces se inclinan más hacia el otro, seleccionando las ideas que se creen que son las mejores herramientas del capitalismo, o del comunismo para cada país. Este tipo de economías, que son una mezcla, se llaman economías mixtas. ¿Y cómo funciona este mercado? Bueno, el mercado va a funcionar con transacciones entre compradores y vendedores que transan bienes y servicios en una moneda en común para poder facilitar las transacciones. El mercado se va a definir como la cantidad de compradores que vamos a llamar demanda y la cantidad de vendedores que llamaremos oferta y también por el precio en la moneda que tienen en común que va a ser un resultado entre el acuerdo entre compradores y vendedores. Ahora que ya tenemos claro lo que es el mercado, vamos a hablar acerca del flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta está compuesto por dos agentes microeconómicos puntuales que son por un lado las familias o personas y por el otro lado las empresas. Ya estos agentes se van a relacionar y van a ir dando vida a la economía de dos mercados diferentes que son primero el mercado de factores, en este mercado las familias son las dueñas de los factores del mercado como el trabajo, el capital, la capacidad empresarial y los recursos naturales y estos le van a ofrecer los recursos a las empresas que van a ser acá los demandantes entonces acá la ofertas son las familias y los demandantes son las empresas también tenemos el mercado de bienes y servicios, que acá obviamente es donde se transan bienes y servicios, y estos los van a ofrecer las empresas y van a ser demandados por las familias. Entonces, en este mercado, oferentes, empresas, demandantes, familias, al revés que el otro mercado. Si todavía falta algo por entender acá, vamos a dar dos ejemplos para que quede todo mucho más claro. El primer ejemplo va a ser para el mercado de factores. Acá les voy a pedir que se imaginen que una cafetería se quiere instalar en una calle en el centro de su ciudad. Esto obviamente para aprovechar que por ahí pasa mucha gente, en especial en las horas punta. Y la empresa para poder instalarse ahí va a tener que arrendar a la familia un lugar donde instalar el local primero. También va a tener que contratar personas que preparen el café, que lo sirvan, que hagan el aseo, que cobren. Y también va a necesitar capital empresarial para poder administrar el negocio. Capital empresarial es la administración. Y además va a tener que adquirir todas las máquinas e instrumentos necesarios para poder preparar y servir el café. Entonces, en este mercado, las familias van a ser los oferentes de los productos y servicios y la empresa va a ser la demandante de recursos. Por otro lado, vamos a tener el mercado de bienes y servicios. Acá van a cambiar los roles las familias con la empresa. Ahora, una vez que la empresa esté funcionando, la empresa va a ser la que va a ofrecer a las familias eh, que en realidad no son familias propiamente, no son papá, ampa, papá, mamá, hijo, abuelita, tío, prima la familia se refiere a las personas que pasan ahí por la mañana con frío, con ganas de despertar y que se van a tomar un café, esas son las familias, no familias propiamente tal entonces la empresa le va a ofrecer café a las familias y las familias en este caso van a ser los demandantes entonces en el mercado de los factores las familias son oferentes, las empresas son demandantes en el mercado de bienes y servicios, las familias son demandantes y las empresas son oferentes. Y con estos ejemplos se termina el primer capítulo. Espero que les haya gustado y que nos sigan escuchando las semanas que vienen. Si le dan seguir al podcast, mejor todavía porque les va a ir avisando cuando sube un nuevo capítulo y a mí me va a ir diciendo qué tanta gente interesada hay. También nos pueden seguir en Instagram donde subiré cápsulas de cada capítulo y responderé las dudas que puedan tener. Eso es todo por hoy, hasta luego.